0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Obrigado, Jesus. Então vamos lá. Um novo tempo. Você pode dizer isso comigo? Um novo tempo. Um abraço meio de Leila para você. Ela não pôde vir dessa vez, ela veio comigo em junho. Mas certamente logo estaremos aqui ou lá juntos. Pastor Marcelo vai estar conosco essa semana lá em São José, vai ministrar para 70 pastores, 40 aqui de Curitiba, que vão estar lá na imersão, e também outros pastores do Brasil que vão estar lá essa semana. Obrigado por nos enviar o seu pastor na segunda-feira para ministrar aos pastores do Brasil. Também você pode me seguir nas redes sociais, eu nunca coloco você em roubada, tá? é porque esse negócio de rede social é interessante. Eu, às vezes... Fico preocupado com o que alguns irmãos seguem. Mas eu sei que você faz tudo para a glória de Deus, então você segue gente boa. Né? Vamos juntos, um abraço da Rede Inspire, que vocês fazem parte, que já há 10 anos essa igreja faz parte da Rede Inspire, vamos juntos para a glória do Senhor. Meus livros estão lá na livraria, depois se você quiser adquirir alguns títulos, sempre estarão ali com vocês. Quando passarem em São José, deem uma entradinha, vocês saem da BR-101, entrem na BR-116, podem passar lá em São José dos Campos. Eu acho que tem um PowerPoint aí, deve ter foto do que eu estou falando. E vocês podem ir acompanhando. E aí, cheguem lá no Campos Colina, da Igreja da Cidade. É uma igreja da verdade também, não é? Não é? É claro. Como vocês são da cidade? Não é? Eu não estou falando para a Igreja do Mato, eu estou falando para a Igreja da Cidade. Faz sentido ou não faz sentido? E eu sou da verdade, eu não sou da mentira. Então vocês estão muito bem-vindos, né? Aleluia lá na igreja da cidade. a questão de nome, divisão, de nós somos das nações, somos não somos? A, a nossa igreja é tá das nações, não é? Então estão nomes, é igual nome biológico. Temos famílias diferentes com nome diferente, igreja tem nome diferente. Mas nós somos todos do rei, do reino e da noiva. Aleluia. Diga, em Cristo, eu sou do rei, do reino e da noiva. E um dia, gente, estaremos todos juntos todos os povos, línguas e nações, adorando diante do Cordeiro dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos por todas as nações, por todas as gerações, para sempre, sempre, amém. Você que está na internet nos acompanhando. Que pena que você não veio, mas a gente, por misericórdia, chegou até você pela internet. Mas aí você vem fazer a marcha da conquista amanhã e vem celebrar com a Jéssica Teite à noite, com o pastor Nino e o pastor Fabiano amanhã e vai ser bênção demais. Ok? Vamos lá. Um novo tempo. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, verso 4. Lê comigo, está aí no multimídia. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Queridos, é um novo tempo. Se não tivéssemos uma palavra apostólica como esta, nos chamando a um renovar, sem dúvida alguma, que não haveria sentido de pensarmos num novo tempo. Mas se a palavra o apóstolo Paulo de dentro de uma cadeia, você tem que entender que Filipenses foi escrito numa circunstância, João, muito negativa. Como que você está dentro de uma cadeia, cadeia romana, escura, fétida, úmida, e você tem condições de escrever a igreja que está lá fora, irmãos, alegrem-se, exatamente como estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil passamos adversidades, sim, choramos com os que choram, afinal de contas, 615 mil brasileiros morreram com a pandemia, 4 milhões e meio de pessoas no mundo morreram Porém, a nossa fé não está voltada para a morte, a nossa fé está voltada para a vida. O apóstolo Paulo, ele escreve, em meio à adversidade, ele está preso, mas a sua fé não está presa. Ele está no momento negativo, mas ele não está negativo. Então, ele diz à igreja, alegrem-se, e esta é a mensagem da verdade. É por isso que essa casa... De uma maneira extraordinária, queridos, como o seu pastor falou, em cinco meses, em cinco meses era uma probabilidade, cinco meses depois é uma realidade. Por quê? Porque nós não estamos em cadeias, mesmo que a circunstância nos aponte, Há um tempo de prisão, há um tempo de isolamento, há um tempo de restrições, mas a mesma palavra que o Senhor trouxe a Paulo na cadeia é o mesmo Espírito, que nos diz, igreja, verdade, irmãos e irmãs, alegrem-se sempre no Senhor. Por quê? Porque a nossa alegria não consiste em estar livres ou presos, com pandemia ou sem pandemia, a nossa alegria consiste em pertencer a Jesus Cristo, o Senhor. Então, por isso, é um novo tempo. É um tempo de retomada, é um tempo de acreditar, de fato, em todas as promessas que o Senhor nos traz. E no nosso devocional, nós vamos estar refletindo bem nisso. Por exemplo, aqui, duas palavras que quero destacar e que nesse novo tempo, tempo de celebrarmos o novo que Deus já está fazendo, porque o que Ele disse que Ele vai fazer, Ele já fez. Leia comigo 1 Coríntios 2, verso 9. Todavia, como está escrito, vamos lá a verdade. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí? Então, meu irmão, prepare-se, prepare-se, porque o novo tempo já chegou. Uma vez um pastor, sério, sério, um pastor me perguntou, Carlito, mas por que você fala tanto que o melhor está por vir? Eu olhei bem para ele e falei assim, por quê? O seu pior está por vir? Rapaz, se o seu pior está por vir, eu sinto muito, mas em Cristo o meu melhor está por vir. Porque quando eu leio esta palavra de Paulo aqui em 1 Coríntios 2:9, eu creio que Ela é uma palavra viva que não foi só para a igreja de Corinto, ela também é para hoje, para nossa vida aqui e agora, para cada um de nós, para o Robson, para o Ralph, para o Sandro, para mim, para o Wilson, para o Nini, para cada Maria, cada Tereza, cada José, cada Paulo aqui, porque senão, gente, não faz sentido ter a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é para o passado. A Bíblia é carta viva para nós hoje. Então, se está escrito que Deus preparou o melhor para aqueles que o amam, não é frase de efeito eu dizer que o melhor está por vir. A grande questão é assegurar, eu amo o Senhor. E se eu amo ao Senhor e você ama o Senhor, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Cremos nisso, mas tem mais. Olha só, por isso que eu sou positivo, altruísta, por isso que de fato eu acredito e prego de forma positiva. Não é eufemismo. É porque está escrito. Vamos lá, um coro bem bonito, bem verdadeiro. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então a grande questão é você amar o Senhor e você crer que esse poder, Cris, está dentro de você, está dentro de mim. Não é uma questão de poder místico, mágico, mas, meus irmãos, quem está em Cristo é uma nova criatura e esta nova criatura recebeu o dunamis dentro dele. É o poder do Espírito Santo que está entre nós, dentro de nós, para ativar Dons de governo, dons de serviços, dons de sinais, dons de maravilhas, para ativar o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então, é um novo tempo. O mundo jaz no maligno, ele vai de mal a pior. Mas nós que estamos em Cristo e temos o Espírito Santo, vamos de bom a melhor, não por causa do mundo, mas por causa da palavra. Você sabe por que, que muita gente está negativa? Porque só está lendo mídia negativa. O cara que assiste só TV, seja aberto ou fechado, que fica lendo só portal de notícia, que fica vendo só noticiário das grandes mídias, gente, ele fica deprimido, ele fica para baixo. Você já percebeu porque o que vende no mundo é notícia ruim? Entra agora, agora não, depois, porque agora você está no mal. Pega um portal de notícias e sai contando quantas notícias tem. Sai contando. Depois você avalia assim, positiva ou negativa, positiva ou negativa. Não vai dar 20% positiva. Sabe por quê? Porque vivemos num mundo que jaz no maligno, que celebra a cultura do caos. Pega aqui na 101, vai andando de carro, veja uma pessoa fazendo algo positivo, se algum carro vai parar. Mas, veja se tiver um acidente, mesmo que seja na outra faixa, o que acontece com a de cá? Ela para, porque a morte atrai, a desgraça atrai, o mundo celebra a morte, a más notícias. Mas nós não somos deste mundo, nós somos o povo que celebra as boas novas do Evangelho. É por isso que você tem que ler a Bíblia todo dia. É por isso que você tem que fazer um devocional todo dia que te move. Por quê? Nós não podemos sair desse mundo. Eu vou continuar vendo notícia, eu vou continuar tendo que ler os portais de notícia. Mas quando eu estou abastecido, que eu já me vacinei, essa palavra está bem no contexto, eu já me vacinei antes... Eu vou ler as notícias negativas do mundo, eu vou conviver com elas, mas ela não vai fazer a minha cabeça. Eu não vou ficar deprimido, parado, paralisado, porque eu sei quem sou, eu sei o que estou fazendo aqui, eu sei para onde vou, eu sei quem sou em Cristo Jesus, e não vou parar. Amém? Então, alimente a sua vida espiritual interior primeiro, mente, coração para que você conviva com este mundo, mas não seja dominado por eles. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, eu nasci em Macaé. Então, o tráfico entre Macaé e cidade do Rio de Janeiro, capital, eu fiz muito, porque eu nasci em Macaé, mas minha família sempre vinha ao Rio de Janeiro, e a gente vinha de ônibus ali, pegava a aviação 1001, Macaense, atravessava a ponte Rio-Niterói, e sempre me chamou a atenção quando a gente ia chegando em São Gonçalo, um cheiro assim de mangue, fedido, invadia o carro, o ônibus, parecia que alguém fez o que não deveria ter feito e entrava aquele cheiro ruim e eu sempre olhava pela janela e eu via garças, garças branquinhas e sempre me chamava a atenção, o mangue, sujo, o cheiro ruim. Mas eu observava uma coisa. Isso eu tinha seis, sete, oito anos, nunca mais esqueci. Você nunca viu uma garça suja. Ela estava num ambiente sujo, num mangue sujo, mas ela conseguia caminhar ali no meio daquele mangue sem sujar suas penas brancas. Se você chegasse a ver uma garça suja, é porque ela estava doente mas normal, saudável, ela conseguia tirar o melhor do pior. Assim é a nossa vida, querido. O mundo jaz no maligno, o mundo vai continuar fedendo, mas nós estamos aqui. Aqui a gente tem que trabalhar, aqui a gente tem que estudar, aqui a gente tem que casar, aqui a gente tem que tirar o nosso sustento, aqui a gente tem que tentar mudar a realidade. As suas vestes já foram lavadas pelo sangue do cordeiro, estão brancas como a neve, pise no mundo mas não se contamine no mundo, tire o melhor do pior, viva, conviva, mude realidade, é um novo tempo para você mudar realidades. E a ilustração da realidade, da mudança da liberta, é muita coisa para nós, gente. Em cinco meses houve uma mudança de ambiente, houve uma mudança de atmosfera, houve uma mudança de realidade ministerial. É claro que você pode pegar isso para sua vida, nós estamos no último mês do ano, mas ainda não acabou. Tem promessa de Deus sobre a sua vida. Tem ações de Deus. Então, ore, jejue, busque, creia, declare, trabalhe, opere, creia. Que em 30 dias, muita coisa pode acontecer. Deus não acabou ainda o que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Creia, ative o profético. Em uma semana... Muita coisa pode acontecer comigo assim, ó, de repente, ó, de repente, uma situação no seu casamento pode mudar, na sua casa, o emprego, o trabalho, aquela ideia, ainda nesse ano, e imagina, o novo está chegando, é novo tempo, o novo de Deus, então, de fato, eu, quando eu leio a Bíblia, eu sim posso dizer que os meus melhores anos estão por vir. Quando eu leio a Bíblia, eu vou abastecer a minha alma. Quando eu leio a Bíblia, eu me vacino diante do negativismo desse mundo. E por isso eu amo as cartas do apóstolo Paulo, sejam as apostólicas ou sejam as pastorais, porque elas injetam em mim esta palavra rema, esta palavra viva. Alegre-se no Senhor, creia que olho nenhum viu, creia que Deus quer fazer infinitamente mais... Do que você pensa, do que você imagina Se você sonha grande, aleluia Mas o teu Deus já construiu o que você está sonhando Aleluia Deus está mais interessado em seu futuro Do que no seu passado Então para construir um novo tempo É fundamental que você olhe para frente É fundamental Olha para cá Todos, sem exceções Que estão aqui Desde que seja adulto já falou coisa que não gostaria de ter falado, já fez coisas que não deveria ter feito, já cometeu erros e pecados. Verdade ou mentira? Vocês são um povo da verdade, hein? Verdade ou mentira? Agora, vai mudar alguma coisa em relação ao passado? Não. Toda vez que Satanás vier te acusar com relação ao seu passado, lembra o futuro dele. O seu futuro já está perdoado na cruz do Calvário. Se você tem uma atitude de quebrantamento e arrependimento, pode olhar para o seu futuro e correr para o seu destino. Agora, o diabo ele tem pavor de olhar para o seu futuro, porque em Apocalipse já está destinado o futuro do diabo, lançado no lago Ghena, de enxofre, que arde dia e noite. Então, Satanás ele não quer olhar para o futuro, porque o futuro ele vê a condenação. Ele quer olhar para o seu passado, porque ele não pode se livrar da condenação dele, mas ele pode tentar tirar a sua glória. Então, como ele tem um ódio de Deus e ele não pode fazer nada contra Deus, quanto mais ele tirar alguém desse destino e desta glória, é a única coisa que ele pode fazer para atingir o coração de Deus. É menos um na glória. Ele não pode nem chegar perto de Deus, ele não pode nem chegar perto da glória de Deus mas ele pode tentar atrapalhar a sua corrida. Então, não dê esse gosto ao diabo, não deixe que ele te tire da corrida. Eve McManus disse uma coisa muito forte no seu livro é, O Coração do Guerreiro. Todos nós temos uma corrida a correr, um sacrifício a entregar, e todos nós temos uma luta a lutar. E não lutamos no mundo físico, lutamos contra o mundo. Contra a carne e contra o diabo. Uma causa muito comum de muitos fracassos, isso tenha, pode ser para empresário, pastor, líder, é oscilações e instabilidades. Uma hora eu acordo crendo, outra eu já não creio. Uma hora eu confio, outra hora eu não confio. Isso faz você viver pela metade. Provérbios 24, 10 diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, você tem que escolher que você faz parte do povo da fé, ninguém detém a obra santa. Você tem que ser imparável. O que vai acontecer no máximo é que um dia tá, o sol está brilhando, outro dia está nublado e outro dia está chovendo. Só isso. Mas por de cima da nuvem o sol está sempre lá. O sol está sempre lá. Ele sempre brilha por cima das nuvens. É como o nosso Deus, Ele sempre vai estar lá. Então a sua fé precisa estar sempre nessa dimensão. Instabilidades e oscilações é aqui. A bolsa cai, o dólar cai, a gasolina sobe. Tudo isso sempre teve e sempre vai ter. Na inódia cristã, Batista tem um hino que diz, sem nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Então, nessa convicção, você vai voar e construir o seu novo tempo. Perseverança, por isso mesmo, em PENS, você é ativo. A fé cristã não é um passeio no parque. O reino de Deus é conquistado à força. Nós não fazemos turismo na fé cristã. Por isso o apóstolo Paulo, ele ilustra a vida cristã como corrida, sacrifício e também uma atitude de luta, de guerra, porque você tem que ser ativo na história de Deus da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu nunca fui dormir preocupado se a igreja que eu estava pastoreando, ou que eu estou pastoreando, ela vai crescer ou não crescer. Mas você nunca me viu, eu vou fazer, ano que vem, 30 anos de pastorado. Passa rápido, hein, Alfa? Meu Deus. 30 anos de pastorado. Aí você vai falar, nossa, pastor, você começou com 15 no ministério? Mas você nunca me viu, nem um dia, com preguiça de trabalhar, é, procrastinando dizendo, não, não vai dar, não consigo. Eu nunca fui dormir e perdi o sono para dormir, mas também nunca deixei de acordar e fazer a minha parte. Gente, nós trabalhamos, Deus nos chama de cooperadores dele. Ele escolheu esta forma, o milagre quem faz é ele. Então eu oro como se tudo dependesse dele, mas eu tenho que trabalhar como se tudo dependesse de mim. Na sua empresa, você tem que ser o maior interessado. Você não pode chegar na sua empresa 10 horas da manhã. Se você não for o primeiro a chegar, como é que você vai dar o exemplo? Quem se adianta, governa. Então, é uma parceria. Deus vai agir no sobrenatural, mas você age no real. Você trabalha, você limpa, você arruma, você chega junto. Por quê? Porque você escolheu trabalhar com Deus. E não é questão de sociedade, não. Eu já mudei essa palavra há muito tempo. Antigamente eu falava. Não, Deus é o nosso sócio. Conversa. Quem que é empresário? Tem vários. Se você algum dia diz que Deus é o seu sócio, pede perdão, esquece, fala que você falou isso no dia da imaturidade. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não quer ser seu sócio coisa nenhuma, porque Ele é seu dono. Amém? Você pegou, entendeu? Como é que Deus vai ser o seu sócio se Ele é dono da sua vida? Você é o dulos dEle. Então, todo dia que você chegar na sua empresa, puxa a sua cadeira, ao fazer o seu devocional, e diga, Senhor, senta, porque aqui a casa é sua. Tanto essa quanto essa. Aleluia. Amém. Isso faz toda a diferença. Então, quero te dar alguns princípios aí para você aplicar a sua vida aqui na igreja, mas também no seu ministério, na sociedade lá fora todo dia. Porque, querido, pega a palavra, pega a oportunidade. Não é novo tempo apenas para a igreja verdade que liberta, mas também é novo tempo para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério. Ou oh, oh, Olha para cá, toda vez que Deus trouxe um alinhamento do céu sobre a igreja, Aplica esse alinhamento na sua vida. Aplica para o seu negócio, para o seu ministério, para tudo que você for fazer. Sabe por quê? A igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. A igreja não é um lugar que você vai, é um lugar que você pertence. Então, você tem a sua família biológica, glória a Deus, mas você tem a sua família espiritual. E o que Deus disse para a sua família espiritual, você aplica na sua igreja, vai debaixo dessa bênção. Não está indo numa família espiritual que está te ensinando que está errado, está te colocando para baixo, pelo contrário, olha onde você está hoje. Você está, ó, como é que o pessoal faz? Ó, né? assim. Aponta para onde? Vamos fazer comigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer? Então, é para o céu que você está indo, querido. O seu destino é avançar, é crescer. Lá na igreja, eu gosto muito dos ministérios, que a gente não dá nome para o dar nome. Então, o nosso ministério infantil, ignição. O que, que nós estamos dizendo com ignição? Nós queremos colocar combustível para que essa criançada suba. Juventude é leve. Estamos colocando para subir, elevar lá em cima. Diamante, terceira idade. Ué, você que está aí de cabelo branco, é no final da pista que o jato decola. Ué, você não sabe disso. Não é? Então, é tudo num sentido profético de nos colocar para frente. Vocês pastores aí, quando forem colocar um nome no ministério, tem que pensar, Senhor, eu re revela aqui um nome, um logo, tava tá, nele, Que seja o que inspira, que eleva, que coloca para cima, que nos ensina, que quando a pessoa lê, já fala, opa, eu quero isso para a minha vida também. Primeira coisa, para você viver esse tempo na sua vida, viva uma fé Renovado. Diga comigo, viva uma fé renovada. Mateus capítulo 9, 29 e 30. E ele, tendo tocado os olhos, disse que lhes seja feito segundo a fé que eles têm e a visão deles foi restaurada. Jesus andou por toda a Galileia, por Jerusalém, por Jericó. E quando tinha alguém que tinha uma fé ativa, isso chamava a atenção de Jesus. Jesus não se impressionou com religiosidade. Jesus não se impressionou com conhecimento. Você não vê em nenhum momento dos quatro evangelhos, Jesus falando assim, uau, como que ele sabe? Você já prestou atenção nisso? Nossa, como que esse fariseu decorou toda a lei, todo o Pentateuco? Você nunca viu Jesus fazendo isso. Mas ele chegou em Jericó, viu um baixinho que subiu numa árvore e falou assim... Ô, eu hoje me convém pousar na sua casa. Por que, que um baixinho em cima da árvore chamou a atenção de Jesus? Porque ele tinha uma fé diferenciada. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de fé, de atitude. Um oficial romano, lá em Cafarnaum, na cidade que Jesus escolheu para viver, Jesus disse, nunca vi em toda Israel alguém como a fé deste homem. Então a fé, ela ativa no mundo espiritual. Esta igreja tem um histórico de casa de oração, de adoração, de torre de oração. Há uma semente aqui muito forte. E à medida em que ela cresce, ela não pode perder essa raiz, essa base. Amém? Porque esse é o legado que trouxe a casa até aqui. São as raízes. Uma fé, ela precisa ser renovada. Há uma frase muito forte que eu gosto de dizer, e eu guardo isso no meu coração. Nós temos que sempre pensar nisso. Nós somos o povo que deve ter uma fé que deve apontar para a boa tradição, nunca para o tradicionalismo. Por quê? A tradição não é ruim. O pastor marcelo deu continuidade está levando um outro nível o legado que ele recebeu da fundadora da obra a pastora marisa aqui e que esse, inclusive o colégio traz esse nome legado só que o chão dela está sendo o teto dele há um avanço então ele honra e celebra o que pegou mas está construindo algo ainda maior isso é lindo demais isso aconteceu comigo em São José dos Campos. Então, a fé saudável é a fé que celebra a tradição dos que já passaram, mas não vive no tradicionalismo do que já morreu. Certo? Porque a boa tradição são raízes, é legado, é o que nós recebemos. Ó, a tradição, diga comigo. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, o tradicionalismo, ele engessa. É aquele que não arrisca, não inova, não acredita que algo novo pode ser feito, pode ser reinventado, mudado. Aí, sufoca e morre. Mas a tradição nos mantém crescendo, mas com os pés firmes. É como uma palmeira. E a Bíblia ilustra a nossa vida como uma palmeira, que o justo será como a palmeira. A palmeira, ela tem copas altas em cima, porque ela tem raízes profundas embaixo. Nesse novo tempo, é isso que precisamos. A boa tradição embaixo, que nos traz a fé que nós temos na palavra de Deus, mas o fogo para avivar em cima, para o novo, para o profético, Pastoral, pro apostólico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos casados aqui? Quantos, quantos são casados? Ok, muita gente, a grande maioria. Agora olha a outra pergunta. Quantos que levantaram as mãos, que são casados, moram em casas diferentes do que a primeira casa que morou quando casou? Quase todo mundo. Quase todo mundo. Por quê? Quando a gente casa, a gente vai para uma casa, primeiro é que, graças a Deus, a vida vai melhorando, amém? Então, a gente casa, ela é menor, não tem filho, aí depois vai para uma melhorzinha, o apartamento é de dois quartos, depois vai para um de três, né? depois do apartamento vai para uma casa, amém ou não amém? Joia. Qual o problema com isso? Gente, vocês sabem por que, que essa igreja não está no templo antigo? porque ela pensa na família espiritual, na mesma linha da família biológica, ela pensa em progredir e avançar. Pegou? Entendeu? Entendeu? Quando você trata a família biológica de um jeito e a família espiritual de outro, é porque você não vê a igreja como uma família. Para a sua família biológica, você quer um carro melhor, uma casa melhor, um apartamento melhor. Aí você não se apega à estrutura da casa antiga. Mas aí quando chega na igreja, ah não, eu quero ficar lá na velha. Eu quero ficar lá na antiga. Mas peraí, a igreja não é uma família? Não é, Marisa? Aquela casa foi ótima, mas para aquele tempo. Agora tem um novo tempo. Você entendeu? Você pegou? Querido, se apegue a Jesus e se apegue à igreja, mas não se apegue a nenhuma estrutura. Esse lugar aqui é uma maravilha, eu estou feliz demais de estar aqui, mas eu tenho certeza que antes de eu partir, eu ainda vou voltar aqui para celebrar outras inaugurações em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Por quê? porque Deus não está colocando um ponto final, Ele está dando agora um ponto, parágrafo, e nós vamos celebrar, vamos expandir, mas o melhor está por vir. Então, da mesma maneira, eu, tenho, eu cheguei em São José dos Campos, a igreja tinha 620 membros, tinha um culto e um lugar. Passado 25 anos a igreja tem mais de 20 mil membros, a igreja está em vários lugares, e um dos motivos foi porque a gente nunca se apegou a lugar. A igreja está hoje, a igreja de São José, com 1.209 grupos, 1.209 grupos. Eu sei desse número porque o Marcelo falou isso no último TPL, que é o nosso gestor de grupos. Faz uma conta básica aí. Ralf, o seu grupo tem, menos de, tem mais de 15 pessoas? Mas vamos dizer que todos tivessem até 15 pessoas. Eu sei que a maioria tem mais do que isso, porque o meu também tem. 15 vezes 1.209 dá quanto? Faz um cálculo aí para mim. 18 mil? 35, você é bom de ciência, hein? Top. Agora eu pergunto para você, nós temos isso todo domingo na igreja, no tempo? Não temos. Nós temos no máximo aos domingos, em todos os nossos locais de culto, nós temos no máximo entre 10 e 14 mil pessoas. Não temos menos de 10 e não temos mais de 14 mil. Então isso mostra o quê? uma igreja em grupos ela é muito mais ágil para servir e atender as pessoas então por isso que nós temos que ter a reunião no templo, que é uma das asas e é muito importante e a reunião nos grupos, porque ali nós conseguimos pastorear uns aos outros muito mais rápido e sermos muito mais efetivos a igreja da cidade tem semanalmente 18 mil pessoas sendo cuidadas, pastoreadas mesmo que na celebração não tenhamos esse grupo durante a semana, porque depende de muito mais questões para você estar dentro de um grupo maior. E às vezes a pessoa no grupo maior ela vai a cada 15 dias, não é? Não acontece isso? Então, gente, a gente precisa de tudo para que a gente possa alcançar a maior forma... Mas nós não estamos apegados a nenhuma estrutura, o importante é estar apegado a Jesus, o importante é estar apegado à igreja. O local onde a igreja funciona é circunstancial, isso aqui é o auditório, a igreja somos nós. Aleluia! E esse auditório, se ele é um lugar convencional, joia! Se ele é um lugar moderno como esse, maravilha, coisa boa, tem ar-condicionado. O preto, sabe por que, que tem o preto, gente? O preto, preto, preto. É para ajudar a gente não se distrair. Uma vez eu estava numa igreja, gente, que eu confesso para você, eu passei boa parte do culto querendo adivinhar de onde era cada uma daquelas 200 bandeiras que tinha no templo. Eu ficava, naquela lá é onde? E sabe assim, quando não vem, não vem, não vem. E o pregador está pregando, está pregando. E a minha preocupação é descobrir de onde era a bandeira. Não é que as bandeiras são ruins. Eu vou fazer um culto de oração pelas nações e as bandeiras. Vamos orar, vamos impor as mãos, vamos ver. Mas se eu colocar no auditório todas aquelas bandeiras, vai poluir, vai dar poeira... E sujar e vai cansar a vista, e um convidado, não crente, que vem na igreja, ele vai passar o culto todo, distraído, querendo, a semana que vem eu vou adivinhar, 10. na próxima semana, 20. e o que o pastor falou, né? ou se não aqueles auditórios com frase, só que a pessoa que está lá, ela está lá olhando aquela frase lá, e ela está tentando, ela bota o óculos, ela tira o óculos, ela quer ler de todo jeito. Então, é só por isso que o ambiente é preto, para isso. É para que a atenção seja dada ao que está acontecendo aqui, seja a palavra, o louvor, tudo tem um propósito. Não é uma questão de ter preto ou não ter preto. É uma questão de praticidade, é uma questão de estarmos focados no que está acontecendo. Você lembra que no passado, as igrejas tinham um monte de cadeira aqui na frente? E aí ficava assim um monte de gente aqui. Passou pastor Wilson deve se lembrar, né? Aí, a unção também era revelada pelo tamanho da igreja. Se fosse mais alta a parte do encosto e os bancos estivesse em braço, quer dizer que um gidão sentava ali, os outros recebiam menos, mas o que, é que acabava acontecendo, gente, o pregador está pregando aqui, e ali atrás, teve necessidade de alguém falar uma coisa com o outro, a necessidade de alguém cruzar as pernas, a necessidade de beber uma água, o que, que tudo isso vai fazendo com o auditório? Vai distraindo, então, nós entendemos que é muito mais prático que os convidados fiquem num lugar ali reservado, que a liderança que precisa às vezes conversar esteja ali. Tudo é feito com um propósito, seja não ter as cadeiras aqui, seja o auditório escuro com o um propósito de melhor glorificarmos a Deus e servirmos melhor as pessoas. Amém? E assim nós vamos, não é feito, eu acompanho o seu pastor. Eu sei o quanto que ele ama Jesus, eu sei o quanto ele é fiel à sua esposa, quanto que ele é fiel a vocês, um homem que está preocupado em levar esta igreja rumo aos melhores anos. Gente, tem muito infelizmente, como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, tem muitos falsificadores da palavra de Deus por aí, já tinha nos dias de Paulo e tem nos dias de hoje, e só aumentou. Mas não é o caso da sua liderança pastoral, confie nos seus pastores. Não deixe que os erros dos outros façam com que eles desconfiem do que Deus está fazendo através da vida deles. Então vamos à frente. Tenham fé no Senhor. Olha só o que a palavra nos fala sobre uma fé renovada. Declare comigo, 2 Crônicas 20, 20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Mas tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitória. Então são as duas coisas, você não precisa ter uma em detrimento da outra. Você tem fé em Deus para salvação e você honra e tenha fé na tua liderança para que você tenha o que Prosperidade. São duas coisas diferentes. Só quem salva é o Senhor, então você tem fé no Senhor porque só Ele salva, amém? Mas você honra a sua liderança, você confia na sua liderança e aí você tem prosperidade, porque você aplica a fé naquela palavra que foi liberada para a igreja, mas que também ativa a sua vida e os seus negócios. A fé não envelhece, pelo contrário, ela precisa se renovar. Vamos lá. Segundo, tire lições dos erros do passado. Todos nós aqui já cometemos erros. Eu vim falando com o Marcelo, dois erros que eu cometi na minha administração na igreja, que se fosse hoje eu não faria, mas no passado... Eu estava em outro momento, com outra realidade, cometi. Agora, graças a Deus, Deus me permitiu o tempo de avançar e ter mais acertos do que aqueles erros, para que eu não ficasse limitado e parado. Mas todos nós erramos. E isso é também importante para nos lembrar que somos humanos, mas o Senhor é soberano. Então, tire lições dos seus erros do passado, para que você saiba que está no novo tempo. Jó 13, 23. Quantos erros e pecados cometi? Mostre-me a minha falta e o meu pecado. Jó, um homem extraordinário, mas também que tinha os seus erros e as suas falhas, como eu e você. Porém, Provérbios 28, 13. É só você não ficar no erro e no passado. Mas quem confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. A tranquilidade evita grandes erros. Eclesiastes 10, 4. Luiz Vaz de Camões... Os maiores escritores portugueses diz: jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Então, Deus já está fazendo algo novo, eu já vi, já gostei, estou indo para lá. Aleluia! Não fique com seus erros do passado. Três, para você viver o um novo tempo em sua vida, avance sempre para frente. Parece redundância, mas não é. Tem gente, infelizmente, andando para trás. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e também do pecado. Eu gosto dessa expressão porque diz: Livremos do que nos atrapalha, porque nem tudo que nos atrapalha é pecado. Visão pretérita nos atrapalha de avançar e isso não é pecado. Negativismo: Uma pessoa negativa não quer dizer que está em pecado, mas ela tem dificuldade de avançar. Então, livre-se de tudo isso, tire a sujeira da sua pista. Rick Warren diz, não existe nada que você pode fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. Então, não te deixe que essa tirania do passado te roube a sanidade para o presente e para o futuro. O apóstolo Paulo também diz em sua carta de Efésios 4, 23, a serem renovados no modo de pensar. Então, meu irmão, se você tem pensamento pretérito, cabeça fechada, não aceite isso. Diga, Senhor, renova a minha mente, abra a minha mente, é? para que você possa avançar. Como é que você vai avançar? Estava conversando com o pastor Vandelei lá de Balneário de Camboriú, ele e a sua esposa, eles estão no terceiro lugar da igreja, mas já estão pensando no quarto, em um lugar ainda maior. Então, pensa em crescimento, em progredir, em avançar, é para frente que se anda, literalmente. Então, renove a sua maneira de pensar. Você não precisa para isso é, mudar o seu estilo de ser, sua personalidade. Você gosta de ser assim, do jeito que você é? Ok, Deus ama todo mundo, recelebra a diversidade. Ok, você não precisa platinar o cabelo para pensar diferente. tá? Você pode pensar diferente é, nada quem, eu, 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 esse dia me falaram assim, nossa, Carlinhos, você deixou o cabelo crescer? Eu falei assim, verdade, eu deixei, mas eu estou legal. Agora dizer o seguinte, se eu pintar de pretinho, pode chamar que eu estou mal. Pode, pode chamar alguém que eu estou mal. Sabe por quê? Respeito se você é homem... Tem mais de 60 anos e pinta o cabelo de pretinho. Mas deixa eu dizer o seguinte, nós estamos numa época que, se você quer servir as pessoas, seja o mais natural possível. O problema do pretinho, para um pastor que já está com seus cabelos brancos, está querendo dizer uma coisa que não existe mais, tudo bem, você pode fazer isso por gosto e preferência, mas quem não te conhece, vai estar tá fazendo uma outra leitura, vai estar tá fazendo uma leitura que você está fugindo de uma fase, de uma estação da sua vida, e a melhor coisa é você celebrar a estação que você está vivendo, Amém? Celebre a estação que você está vivendo. Então, considere isso, seja o mais natural possível. Nós estamos numa época do minimalismo, o menos está sendo mais. Para que você possa, até com isso, tirar um pouco de peso de tentar passar uma coisa que não é verdade. Avance sempre para frente. Quarto, nunca se apoie na sua própria capacidade. Deus nos deu habilidades extraordinárias. Mas nunca esqueça que Herodes morreu comido de verme lá na Judéia, porque não deu glória a Deus. Pedro disse, com toda sua expertise, João 21, 3, vou pescar, disse Simão Pedro. E ele disse, nós vamos com vocês. E eles entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Pedro era um pescador expert, ele sabia pescar, então ele chegou e disse, ah, agora vou pescar, ok, foi, pescou e não pegou nada, agora muito interessante, quando o Senhor falou assim, lance do lado direito, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, a noite era a mesma, só que uma coisa é, ele foi na força do braço, no seu expertise, não pegou nada, quando o Senhor falou, Mudo. gente, o barco daquele tempo, se você for lá em Israel com comigo, com o Ralph, na próxima viagem, com o seu pastor, né, daqui a um tempo para fazer outra viagem, deixa eu passar essa pandemia aí, o pastor Marcelo. Uma, um barco dos dias de Jesus, gente, a distância é isso aqui. Ó. Lá em Israel você vai e vai ver um aqui. Ó. Tem lógica, Marcelo, o peixe está desse lado e não está desse lado? Não tem. Nós não estamos falando de um petroleiro que tem uma distância... De 50 metros de largura. Aí sim, pode ter um cardume aqui e lá não. Mas, 3 metros? É. O que, que Jesus estava ensinando ali? Se você vai na força do seu braço, você pode passar a noite inteira e não pescar nada. Mas se você vai debaixo de uma palavra, você vai puxar redes com 153 grandes peixes. Então, antes debaixo de uma palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Se você vai... Tomar uma decisão esses dias, até o final do ano, e você não tem uma palavra, não tome a decisão. Só tome a decisão depois que a palavra chegar. É para sair? Só sai se Deus trouxer a palavra. É para ficar? Só fique se Deus trouxer a palavra. É para fazer aquele negócio? É para fechar aquele negócio? É para mudar de país? É para mudar de cidade? É para abrir empresa? É para fechar a empresa? Não faça nada sem uma palavra. Eu tenho 51 anos de idade. Eu, antigamente, mais novo, o pessoal falava assim, Calito, vamos fazer um negócio e tal, é muito bom, mas é, é agora, é oportunidade. Se você não fechar agora, acabou. Hoje, com 51 anos de idade, quando alguém vem assim para mim, peraí, eu posso pensar um pouco? Não, não, tem que ser agora. Eu posso orar um pouco? Não, não, tem que ser neste exato momento. Então já está feito. Porque você começa a ponderar um pouco mais e se você não tem condições de fazer uma prova com Deus... Deus deu uma visão para o Marcelo, ele conversou com pessoas, mas sobretudo ele conversou para o Senhor. Eu não tenho dúvida que ele só veio para cá porque Deus deu uma palavra. Certo? Nunca se apoie na sua própria capacidade, porque não é por força nem por violência. Você me dá mais cinco minutos, hein? Quem me dá mais cinco minutos? Ou oh, o povo generoso? 5, 10, 15, 20, 25, ô maravilha! Mas não vou usar tudo isso não. Agora, só para você não ficar preocupado, quem vai para Florianópolis hoje ainda sou eu. Então, você fica tranquilo que você está mais perto do que eu acho. Ok? Acredite em você mesmo, mas confie em Deus. Você pode dizer isso comigo? Acredite em si mesmo, mas confie sempre em Deus. Estude, peça ajuda, porque você nunca deve se apoiar no próprio conhecimento autoaperfeiçoamento, proatividade, comunicação efetiva, autorresponsabilidade, visão do todo, tudo isso é importante. Mas o fundamental é confiar em Deus. Danilo Figueira disse, não deixe que seus muros sejam seus limites. Confie em Deus e você vai ver além dos muros. 5. Viva equilibradamente para ir mais longe. Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. Queridos, eu conheço pastores mais jovens e por isso eu tento ajudar pastores mais novos que eles fazem primeiro para perguntar depois, não é assim que funciona. Você pergunta primeiro para fazer depois. Quantos eu converso com o pastor todo dia? Eu dou conselho para pastor todo dia, meu WhatsApp todo dia, pelo menos três, cinco. Hoje eu já recebi, vindo de lá para cá, eu já recebi vários pastores. Como é bom dar um conselho para quem ainda não executou. Como é triste ficar chorando com os que choram, porque pensou, falou primeiro e pensou depois. O tempo todo. Seja humilde, não seja egoísta, peça um conselho, peça uma opinião, converse. Eu tenho 51 anos de idade, sou pastor em São José há quase 30. Perdão, sou pastor há quase 30 e São José 25. Eu nunca, nunca tive uma ovelha que perdeu dinheiro em coisas dessas pirâmides da vida que veio falar comigo primeiro. Nunca tive. Agora, tem uns que estão tão, tão afoitos para fazer que nem vem falar, porque já sabe que eu sou uma pessoa que olho todo, pondero, avalio, quero conhecer quem é a pessoa, o que ele está fazendo. Gente, não existe mágica gospel. Ainda hoje, tem gente que acredita em algumas coisas que só no mundo dos doentes, gente, para não dizer doente, acredita. Estabilidade nos ajuda nisso, a prudência, a sabedoria. Então, converse. Você tem pessoas na sua vida para isso. Você tem pais espirituais, você tem conselheiros, você tem homens de Deus, mulheres de Deus na sua vida. Não custa, se é de Deus, querido, não vá embora, só vai testificar para você. E vai ser bênção, porque você vai tomar a decisão mais sólida, com mais assertividade. Isso é para a sua vida pessoal, familiar, os seus negócios, para namoro. não é? Sétimo, observe... Perdão, sexto. Valorize e honre as pessoas da sua vida. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Entenda que quando você honra quando você olha dos olhos de Jesus, tudo faz diferente, tudo fica diferente. Em Gênesis 24:60 tem a história de Rebeca, que é uma história no Velho Testamento lindíssima. A honra precede a colheita. Entenda isso. Mantenha o amor, o perdão, a gratidão, a generosidade, são valores do reino que vão te colocar na frente. Então viva equilibrado para ir mais longe. Mas Honre sempre as pessoas da sua vida. Quem é que tem depósitos na sua vida? Levanta a mão. Sabe o que, que eu falo com depósitos? Pessoas que oraram por você. Pessoas que impuseram as mãos sobre a sua vida. Pessoas que profetizaram sobre você. Pessoas que te deram um livro de presente. Que te deram uma bíblia de presente. Pessoas que te apresentaram alguém influente na vida. Quem tem depósito na sua vida? Levanta a mão. Ok? Ok. Todo mundo tem. Você tem que honrar esse depósito. E sabe o que você tem que fazer? Continuar depositando na vida dos outros. Continuar a levando que outros possam crescer como você cresceu. Porque o rio flui através da honra. Então não deixe que ele pare quando chegue na sua vida. Sétimo e penúltimo. Observe atentamente as suas oportunidades. Elas vão continuar vindo. O novo de Deus chegou, é um novo tempo para a igreja, mas é também para você. Então, Efésios capítulo 5, tenha cuidado com a maneira que, como vocês vivem. E não sejam como os insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Jeremias 46, 17. Jeremias diz, ó, faraó, fala demais. Olha para cá, tem pessoas na sua vida que falam demais, são faraós cuidado com elas. Filho de Deus que vive para um novo tempo, não ouve vozes, porque você não é espírito, você ouve a voz, porque você é filho amado de Deus. Amém. Oportunidades surgirão. E por último, prepare vasilhas novas para o novo de Deus. Aleluia. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas recebe isso aí, se você o fizer o vinho arrebentará as vasilhas e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão pelo contrário, põe-se vinho novo em couro novo prepare mais vasilhas querido, a unção que está sobre esta casa também quer chegar na sua vida e na sua casa, o Senhor nos diz na história em 2 Reis 4 6 que só par, o milagre da viúva no episódio de Eliseu, porque acabaram as vasilhas Então prepare mais vasilhas Porque tem mais óleo Para derramar sobre a sua vida Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E o novo de Deus já chegou O Espírito Santo está em você O Espírito Santo é o novo de Deus Levante-se para receber esta palavra Eu concluo aqui O profeta de Deus entregou uma palavra Joel 2,19, leia comigo o Senhor respondeu ao povo, declare comigo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo plenamente, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, amém? Esta foi a palavra do profeta de Deus entregando ao povo. Aí Deus levanta o rei pastor e entrega a explicação desta palavra. Diz Davi no Salmo 104,15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite, verdade, o que, que faz o azeite? Traz brilhar o rosto, e o pão, o trigo, traz o que? O vigor, Salmo 104,15, o que Deus deu a Joel... Deus deu ao pastor rei Davi que explicou, querido, é um tempo novo, a igreja rompe em fé, cremos que o melhor de Deus e o novo de Deus está por vir, então receba o vinho que traz alegria, receba o azeite que traz a unção nova, receba o pão que traz o vigor e você vai ter testemunho para dar de que o justo não mendigará o pão. Deus vai dar boa provisão, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Amém?